0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe. Podpovrch Válečné drama a sadomasochistická romance. Filmové reflexe dnes už nemohou být pestřejší. Nejprve se podíváme na snímek režiséra Sama Mendese s názvem 1917, který údajně v jednom kontinuálním záběru přibližuje šílenství první světové války. Jak se to má s absencí střihu, kamerou a herectvím v záznamu jednoho dne obyčejného frontového vojna? se dozvíte v recenzi.
1: Následovat potom bude rozhovor s Jukou Pekou Valkeape, autorem finského snímku Psi nenosí kalhoty. Vznikal s českým přispěním a vypráví o muži, který je po smrti své manželky schopný navázat mezilidský kontakt až v sadomasochistickém salonu. Film můžete aktuálně vidět v českých kinech. Z Vltavského studia vás zdraví Pavel Sladký
0: a Šárka Gmitarková. Na sklonku první světové války dostanou dva mladí bričtí vojáci Schofield a Blake zdánlivě nesplnitelný úkol. V dramatickém závodu s časem musí přejít přes nepřátelské území a doručit zprávu, která má zabránit útoku. Tím by totiž celá jednotka padla do německé léčky a zcela zbytečně by přišly život stovky vojáků. Situaci dále eskaluje fakt, že mezi ohroženými je i Blakeův bratr. Novinku sama Mendese, režiséra Bondovek Skyfall, Spectre nebo ceněného filmu Americká krása, můžete vidět od zítřka v široké distribuci. Pro filmové reflexe v snímek 1917 hodnotí Tomáš Gruntorát.
2: Sam Mendese natočil první film podle vlastního scénáře. Vychází z vyprávění svého děda Alfreda, který byl v první světové válce poslem na frontové linii. Právě atmosféru života v zákopech a na bojištích západní fronty, od trávení prázdného času až po bitevní střety, chce Mendésova novinka 1917 na diváka přenést. Ocitáme se na válkou rozbrázděném francouzském venkově. 6. dubna 1917 vyšle anglický generál své dva vojiny s rozkazem k odvolání útoku na Němce, k němuž se chystá nedaleko dlící pluk. Na zdoru pouti dvou poslíčků zdevastovanou devastovanou zemí nikoho závisí životy 16 set jejich druhů, připravených běhnout do pasti. Jednoduché vojácké roadmovie se Mendes rozhodl ozvláštnět módním jednozáběrovým stylistickým pojetím, slibujícím divákovi prožitek kontinuální akce v jediném pohyblivém obraze, překlenujícím celý film. Ač tak navnořené diváky 1917 skutečně působí, do linie autentických jednozáběrových filmů jako Ruská archa, Viktoria nebo Utoja 22. července nepatří. Naopak rozšiřuje početnější řadu snímků uchylujících se k prověřeným metodám skryté montáže, jež začíná u Hyčkokova experimentálního provazu z roku 1948. Tím se marketing Mendesova projektu ocitá na šikmé ploše klamavé reklamy i poněkud nezaslouženého včlenování se mezi filmaře kteří jednozáběrovou metodu zvládli v plné šíři. I tak je 1917 filmem s dlouhými a komplikovanými záběry, jejichž realizace donutila mendése k návratu k divadelním kořenům. Film měl téměř jevištní genezi, kdy po dlouhavých zkouškách proběhla ostrá premiéra před kamerami, během níž náhoda leckdy přispěla kouzlem nechtěného, nečekanou odchylkou od zamýšleného tvaru. Volba málo známých herců, pojetí hlavních postav jako obyčejných pěšáků Jednoduchost příběhu a zahlazování střihu nebývale zviditelňuje práci běžně přehlížených složek filmového štábu. V 1917 nejvýrazněji vyniká spolupráce scénografů s kameramany, budujících s pomocí místy až postapokalyptické hudby Tomase Newmana imerzivní svět zdánlivě lidu prázdného pomezního pásma k divákovu prožití. Scénografové proměnili kilometry skotské krajiny v kontinuum texturně bohatých lokací, jimiž poslové prochází bez možnosti ohlédnout se zpět. Od těsných zákopů, hroutících se šachet a rozbahněných měsíčních krajín po bitvě s horami vysloužilého kovošrotu, po narychlo opuštěné farmy, hořící vesnice a kanály zaplavené mrtvolami. Kamery Rogera Deakense tento svět snímají místy klidně, místy zběsilé, za dne i v noci, v malebných zemitých tónech jarního venkova, i v plameny a světlicemi rozžaté noci. Film jde až na hranu kamerové exhibice, jako by chtěl předvést multifunkčnost nástroje, který lze v řadě různých prostředí, za různých světelných podmínek, naložit na plejádu různých běžců, jeřábů, vozidel či dronů. Více registrující nežli fenomenologická kamera si obzvláště v druhé polovině snímku krade pozornost pro sebe na úkor architektury prostoru a vydává se na tour de force. Takto technologicky výstavní projekty často zápasí s plitkostí myšlenkových podnětů a ani 1917 není výjimkou. Dialogy nesměřují do hloubky žádného tématu a snad záměrně zní jako útežky odposlechnuté nezúčastněným kolem doucím. Spojení banálních témat zapálených hovorů s výrazným dialektem mluvčích a lirickými trylkami evokuje setkávání se splochými figurkami v otevřených videoherních světech, Spouštějícími své předdefinované samomluvy, aby dokreslili kolorit daného časoprostoru. Nejzávažnější diskuze se vedou kolem pocitu marnosti. Králem Nihilistů je vyhořelý plukovník věřící, že se válka povede do posledního muže. Chce mít své angažmá už za sebou a tak i napředem prohranou bitvu nahlíží jako na příležitost vykoupení, již stojí za to přines 1600 obětí. Tím se dostáváme k temným stránkám lidství, jež válka přirozeně provokuje a které v 1917 najdeme jen na německé straně. Pomineme-li arrogantního plukovníka a jednoho strachy paralizovaného kapitána, vykreslil Mendes idealizovaný, heroizující, až morálně se vyvyšující obraz anglické armády. Jejíž humanističtí členové dávají nepříteli vždy šanci, aby za to zaplatili. Pateticky líčí vojáky stvrzující se ve svém dobrém chlapství, kteří jako by si švejkovsky v dešti kulek neuvědomovali fakt války, co by jednorozměrné situace, mějše cestou k úspěchu jednorozměrné chování, čili vražda nepřítele bez přemýšlení. Každé setkání s Němcem ukáže, jak se angličan snaží být nenásilným spasitelem i života nepřítele. Zatímco Němec je ten podrazácký, nemyslící a útočící jednorozměrný typ, jemuž váleční stav padne jako ulitý. Pokud Mendes svým tvůrčím záměrem, příkladem k pamětníkům i technickým řešením usiluje o jakýsi realismus, pak reprezentaci lidství spíše zkresluje vytěsnuje temné stránky jedněch a deleguje je na protistranu, jak to mývá ve zvyku selektivní a sebestylizující kolektivní i individuální paměť. Zatímco například válečná dramata Stanleyho Kubricka se zaměřují především na zlo na domácí frontě, tvůrci 1917 očernují protivníka, aby potvrdili svrchovanost vlastního tábora.
0: Říká o válečném dramatu 1917 Tomáš Gruntorát, Moc děkujeme za recenzi Tomáši a pojďme si o filmu režiséra sama Mendese povídat o něco víc a o něco blíž.
1: Díky za recenzi i za mě. Ahoj. Ráda se stalo, dobrý den.
0: Ahoj. Pavle, nicméně stočím teďka slovo k tobě, protože ty jsi 1917 viděl zhruba před měsícem v Paříži a pokud se nepletu, když jsme se o filmu bavili, tak Tomášu v pohled víceméně sdílíš. Ty jsi v rozhovoru se mnou chválil tu technickou bravuru, ale jinak tě film stran svého vyznění, stran toho emocionálního dopadu zase až tolik nezaujal a nevtáhl.
1: Z toho všeho, co o filmu 1917 vím z různých videí ze zákulisí a z článků a z rozhovorů s kameramenem Rogerem Deakincem a dalšími členy štábu, tak to byla skutečně obdivuhodná logistická akce připravit tenhle film. A to, jak připravit samotná ta místa, na kterých se bude natáčet, tak následně vymyslet trajektorii kamery, kterou si skutečně předává jezdec na motorce s jeřábem, s pěšákem a potom zase se kamera dostává do nějakého dalšího typu pohybu a tohle všechno je propojené tak, aby se dali střídat úhly, rychlosti a aby to všechno nepřekáželo velkému množství efektů, které ten film potom doplňují, protože je to prostě bojiště první světové války se všemi výbuchy, spoustou vojáků a dalšími a dalšími věcmi a lidmi v obraze. Takže když jsem sledoval nějaké zhruba desetiminutové video přibližující celou tu práci týmu kolem Rogera Deakince na tomhle filmu, tak mi to přišlo obdivuhodné a v něčem sledovat tohle video, o desetiminutové, mi přišlo přínosnější, než koukat na ten film. Je to možná přísné to takhle říct, ale ten obdiv vůčité řemeslné práci v tom nejlepším slova smyslu mě hodně bavil. Zatímco to, co je uvnitř toho filmu, v jistém smyslu nedostává tomu, co se děje kolem. Čili ten velký spektákl má hodně titěrný a vratký základ, vratké jádro. Takhle mi to přišlo. Takový byl můj první dojev ze srovnání těch informací ze zákulisí a z toho filmu samotného.
0: Ono tady těch příběhů tohoto typu jsme už taky viděli nemálo. Vzpomeňme třeba já nevím, na Bratrstvo neohrožených a zachraňte vojna Rajena. To jsou taky takové ty filmy, kde se někdo někam musí dostat v přesně vymezeném čase, ale uvnitř té válečné vřavy. Takže ono jakoby najít nějaký nový příběh a nějakou novou perspektivu na tohle téma je poměrně složité.
1: To je pravda. Zároveň si myslím, že se před několika lety podařilo najít v něčem nový nebo minimálně nově a intenzivně působící pohled třeba na holokaust ve filmu Saulův syn, který mimo jiné taky vynikal složitými kamerovými choreografiemi, kamerou, která byla nějakých 70 cm od hlavního hrdiny, hodně v jeho zátilku a vlastně ho prováděla takovým peklem holokaustu, jakkoliv nemá smysl vůbec ty věci historické, tu historickou realitu k sobě nějak vzájemně přirovnávat, tak si myslím, že hlediska toho postupu Vstupu. Tady se podařilo vytvořit takový ten tunel, ve kterém relativně křehké, malé můžeme říct hrdinství nebo dějství kolem toho hlavního hrdiny je obklopené něčím šíleným, co vidíme často i v rozostřených záběrech z toho, co se děje kolem a o něco Odobného, z hlediska dojmu možná tým Mendese a Rogera Díkna usiloval, aby to byl takový tunel cesty dvou mladých vojáků obklopených hrůzou, která na ně dopadá a bere na sebe nejrůznější
2: podobu. Řekl bych, že slovo tunel je na místě, protože ze všeho nejvíc mi to připomnělo přímo videohry typu Střílečka, kde prostě začínáte na nějakém bodě a jdete jenom dopředu, protože ta hra vám neumožňuje se podívat do nějakých bočních stran nebo dokonce i zpátky. Takže pro mě osobně ten film je takovým filmovým stělesněním počítačové hry, kterou vlastně ale nemůžete hrát, jenom se na ní díváte a maximálně se do ní množíte na dvě hodinky. Já myslím, že by tohle srovnání
1: nevyznívalo tak silně nebo i nepřišlo tak snadno na mysl. Já nejsem dvakrát častý a velký hráč počítačových her, tak by mě to nemuselo napadnout, ale ten příběh je velmi jednoduchý, přímočarý a v něčem vlastně hrdinský. Je to takové dobrodružství, zvlášť pro toho mužského diváka, můžeme asi říct. A to potom k tomu svádí, že je to prostě taková hrdinská cesta za nějakým cílem, plní se ten quest. To je přesně ono.
0: Mně se Tomáši v té tvojí recenzi moc líbila ta divadelní perspektiva, protože se přiznám, že nikdy by mě nenapadlo o snímku s kamerovou exhibicí, který vlastně stojí na tom vizuálu, přemýšlet jako o scénickém tvaru jako o něčem, co se musí nejdřív naskoušet a pak se to jede teda premiérově na ostro. A to nás právě přivádí k těm technickým, k těm řemeslným kategoriím, konkrétně ke scénografii a výpravě, což jsou trochu ty řemeslnější, malinko podceňované profese v té dynamice filmového štábu. A jedna z těch mnoha oscarových nominací pro film 1917 byla právě za výpravu, kterou ten film teda nakonec neproměnil, Nicméně je zapotřebí zdůraznit, že tohle válečné drama opravdu přináší vynikající rekonstrukce těch nejrůznějších lokací, krásných, ale i děsivých zároveň a kolem nich právě neustále krouží ta kamera Rogera Deakince, takže vlastně Clověk by si řekl, že tyhle ty dvě proměněné kategorie by měly jít ruku v ruce a ono se to nakonec nestalo. A já pak připomenu jednu ještě drobnou věc. Film 1917 byl nominován také v kategorii masky a vlasový styling, i když to vzbudilo trošku pozdvižení v akademii, protože Tristán Verlui a jeho tým se vlastně té nominace dočkali ne za práci na živých subjektech, na živých hercích, ale na asi 27 figurínách, včetně zvířat, na kterých maskovali různé stádium a různé fáze toho tělesného rozkladu. A to je něco, co jde proti těm regulím té kategorie, kde by vlastně ta maska měla vznikat jako na živém herci, který by pomocí toho stylingu měl hrát, což se tady nestalo.
1: Protože ve filmu je několik scén, které evidentně mají, vzbudit nějaký fyzický odpor nebo pocit hnusu u diváků. Jedna z nich je vodní scéna, kde vlastně plave několik nafouklých mrtvol, mezi kterými se hrdina potřebuje prodrat pryč a ven z té vody. A jedna je zase takový krátký moment hrůzy, po té, co bezděčně, když se dva vojáci srazí dohromady, tak on se opře o tělo mrtvé, které má za sebou vlastně sáhnout do útrop té hnící mrtvoly.
0: Oni si údajně, ti maskéři si dělali celé nástěnky s těmi vizuálními motivy a předobrazy, kterých by chtěli dosáhnout, tak jsem si říkala, že chodit do práce každý den kolem takového vizuálu by nebylo úplně ideální.
1: Můžeme vlastně říct, že 1917 je takový nástěnkářský film trochu. Skvěle naplánované a výtečně zorganizované, nástěnkářsky, ale.
0: Ano, tady, už máme, tady už máme jedno přirovnání k leporelu, tak teď film jako nástěnka, nástěnkářské drama. Hezky se nám to dneska rozvíjí, ta diskuze. (laughs) Pojďme se dostat k tomu střihu. Jak je to s tím střihem? Je to skutečně film bez jednoho jediného střihu nebo tam nějaký na nás přece jenom čeká, který je viditelný?
1: Je to film s celou řadou střihů. Chceš začít, Tomáši, v tom, abychom přiblížili posluchačům, jak je to vlastně vystavené, jak to ten tým udělal tak, aby ty střihy až na dvě výjimky,
2: troufnu si říct, nebyly vůbec vidět. Tak můžeme zmínit, že ten film má jeden velmi okázalý střih, zhruba v polovině délky. Ten střih vlastně překlenuje bezvědomí hlavního hrdiny, které probíhá zhruba od večera do noci, takže překlenuje dvě různé denní fáze, které by se těžko v jednom nepřetržitém záběru dostávaly na plátno, čili tím ten film už okázale porušuje tu svoji jednozáběrovou propagaci. A pak je tam samozřejmě několik míst, které zavání těmi klasickými metodami skryté montáže, kdy třeba kamera najede na nějaké hodně temné místo, kdy to plátno se úplně kompletně setmí a je možné vlastně navázat novým záběrem. A nebo další technikou, kterou ten film používá, což vyplývá i z, z materiálu z natáčení, tak je vlastně stíračka rychlým pohybem, že dochází k jakémusi rychlému pohybu, který je tak rapidní, že je možné v té šmouze střihnout z jedné scény do druhé. To jsem si tam všiml asi na dvou místech, A dále nevím.
1: Je tam mimo jiné scéna, ve které navíc hlavní hrdina, respektive hlavní představitel je střídaný kaskadérem, padá z vodopádu v divoké vodě. Je to právě ten příklad skrytého střihu ve velmi rychlém pohybu, který je následně doplněný ještě o řadu efektů a s tím záběrem se pracovalo z hlediska barev, tónování a byl velmi proměněný, ale střídá se tam kaskadér, který proplouvá, nad vodopádem padá A v zápětí vidíme dole opět hlavního představitele, kterým je George McKay. Jeho jméno tady možná trochu symptomaticky dosud nepadlo v té naší diskuzi, který se vynořuje, přežije ten pád a pokračuje vlastně v té své dobrodružné pouti. Což byl jeden ze stříhů, který já jsem absolutně nepostřehl, ale zpětně jsem se o něm dozvěděl v rozboru konkrétní scény, tak jak je k vidění v různých videích na YouTube třeba.
0: Je symptomatické, že ten film se nedočkal nominace za střih, právě protože ty střihy jsou tam natolik schované a tak málo viditelné, že to prostě neukazuje tu bravuru té střihačské profese v něčem, že ji vlastně neguje de facto. Tohle se naposled stalo, tuším, s filmem Birdman, který je vlastně vystavený na podobném principu, kde ta absence toho střihu má na diváka působit víc jako vtahujícím dojmem, totálně ho jakoby zavalit tím tokem těch nepřerušovaných kontinuálních obrazů, ale to už jsme si řekli, že tohleto se úplně filmu 1917 až tolik nevyplatilo, to spoléhání se na tenhle ten jeden výrazný prostředek. Jméno, které tady symptomaticky nezaznělo, je jméno herecké, jde podle vás o cíleně vybrané neznámé tváře, nebo tušíme minimálně herec v hlavní roli, zda má nějakou pověst nebo nějakou slušně rozjetou kariéru ve Velké Británii?
1: Já si myslím, že George McKay je ve Velké Británii v podstatě považovaný za nastupující hvězdu té nejmladší herecké generace a to jak kvůli divadelním, tak ale i kvůli filmovým a televizním rolím. Moje jediná otevřená otázka, nebo takový otazník u jeho postavy, protože myslím, že typově do ní zapadá docela dobře vizáž Vlastně mladého chlapce, obklopeného hrůzami té války, myslím, že jeho vizáž tomu celkem vyhovuje. Tak jediný můj otazník u rozdělení těch rolí je, že on v první části filmu z té dvojice vojáků, kteří mají doručit depeši, vlastně hraje toho zkušenějšího, toho, který už má za sebou jednu tragickou ofenzívu a už něco viděl v té válce a má sebou vlastně druhého nováčka. Když to potom, když je sám, tak je. On vlastně v té roli někoho, kdo se setkává s nečekaným, kdo je vystaven hrůzám, které pravděpodobně přesahují absolutně jeho představivost a to, co kdy v životě chtěl vidět. Tak to je možná nějaký moment, u kterého mám otázku, jestli je to spíš dobře rozvržené a následně dobře nakástované, než že by to byla otázka jeho samotného hereckého výkonu.
0: Dá se takováhle role vůbec dobře zahrát? Nehraje za toho herce v tomhletom případě právě ta technika? která má zprostředkovat nějaký věm, spíš než ta herecká práce jako taková. To je otázka, tak doplacu na vás, pánové.
2: No, já vím jenom to, ohledně herectví herců, že cílem bylo vlastně vybrat neokoukané tváře, právě ty vycházející hvězdy méně známe, protože mají stělesňovat vojáky vytažené jakoby z milionu dalších, jo? že mají hrát jedny z mnoha. A to už zavání tím, že ta veškerá pozornost má být upřená na tu techniku
1: nepodráží tomuhle typu castingu potom nohy fakt, že se v těch vedlejších rolích objeví Colin Firth nebo Benedict Cumberbatch, kde najednou v krátké scéně hovoru s důstojníky je tam takové jako exemplárně známé jméno nejznámějších britských herců v
2: současnosti. To jsou vlastně takové ty dialogové scény ve stanu, kde se toho moc neděje, takže tam možná tomu nohy nepodráží. Ale v té akci, kdy má ta kamera dělat to, co umí a ta výprava se má zohlednit nějakým způsobem. Tam asi do těchto scén chtěli asi obsadit někoho méně okoukaného, aby vynikla ta technika.
0: Nebo někoho, kdo vypadá, že vlastně už je tak jednou nohou po smrti. Protože mně hlavní hrdina připadá, že už se vlastně pohybuje dokonce v nějakém předpeklí podle ta jeho bledé, vytřeštěné vizáže.
1: Vlastně u většiny těch věcí, která se mu v průběhu filmu stanou, u jeho reakce na ně nezáleží na slovech, tam skoro cokoliv se stane, ať už před něčím utíká nebo se musí směřovat se smrtí, kterou vidí kolem sebe nebo se snaží vlastně konat dobro nebo minimálně nekonat zlo tak tam nejde o tu verbální stránku, jde o to, jak se zachová jde o to, jak rychle k čemu přistoupí a podobně, ale ne vlastně co k tomu řekne. Takže to je asi velký limit pro tu hereckou práci když se ta verbální stránka takhle osekává. Pojďme ještě jednou něco trochu říct k práci Rogera Dickense a jeho týmu. Protože já mám dojem, že tenhle skvělý kameraman, myslím si, že je to skutečně mistr velkých obrazů, se teď dostává po té, co dostal druhého Oscara teď za mm. film 1917 na vrcholu své kariéry určitě, do fáze, že na některé projekty, nebo k některým projektům je přizvaný právě proto, že on umí ty monumentální obrazy i s nějakou třeba neobvyklou barevnou skladbou. A někdy, jako kdyby se ty projekty podvolovaly nebo podřizovaly a priori trochu tomu jeho přístupu. A já jsem tenhle dojem měl už u Blade Runnera 2049, že některé ty obrazy jsou prostě monumentální, úžasné, ale trochu jako kdyby přejímali vládu a byli nějakým celkem sami pro sebe. A teď samozřejmě 1917 tenhle dojem může potvrdit, že to není taková úplně služebná kamera v zájmu toho celku, ale že někdy přejímá až příliš většinu divácké pozornosti. Film, který slouží kameře. Jako kdybychom se někdy dostávali až až do téhle roviny, že ten film tam existuje pro tvorbu některých konkrétních obrazů. V případě filmu 1917 já mám na mysli hlavně tu scénu, po té, co se hlavní hrdina probudí a je tam světlicemi a dalším umělým osvětlením nasvětlené město v troskách, takže to je vysloveně kulisa, která vystupuje sama za sebe do popředí. Aspoň já jsem z toho takový měl dojem
2: Možná má jenom v poslední době na trošku méně jako výrazné projekty co se týče toho scénáře nebo příběhů. Ale určitě v jeho kariéře najdeme řadu filmů, které mají výraznou kameru a zároveň jsou to výživné kusy. A třeba muž, který nebyl, ten s bratry Cohenovými, černobílý neonoár, byklebovský, to byl zase barevný neonoár. Jako kdyby se
1: teď ocitnul v roli, kde je trošku institucí sám o sobě a no. režiséři ho osloví už s tím, že chtějí, aby tady dostal prostor pro ty své velkolepé obrazy, zatímco před deseti, dvaceti lety, což jsou i ty filmy, které teď si zmiňoval, Byklebovský je minimálně mm, 20 dvacet let starý film, tak že tam byl přece jenom ještě z hlediska své kariéry v trochu jiné roli, no.
0: Na druhou stranu tohleto, mně to přijde, že to je splněný sen přece každého kameramana, aby se film podřídil jeho vizi, jeho mistrovství. Ta kamera má historicky poměrně silnou pozici v rámci těch pozic v tom filmovém štábu, protože je to profese, která je velmi, velmi specializovaná, kde je zapotřebí ovládat řadu nejrůznějších technických, optických zákoutí. Takže ta profese má velmi silné odbory, má velmi myslný cech a jsou to lidé, kteří jako velmi často do té výsledné kompozice celého toho filmu velmi výrazně mluví, protože prostě můžou, protože jsou členové těch uších týmů, takže mně přijde, že tohleto není až tak symptomatické, řekněme, pro samotného toho Díkince, i když on je teď asi, řekněme, nejviditelnější v tomhletom ohledu, minimálně teď po tom Oscarovém zisku, ale myslím si, že jako historicky se jedná o velmi specializovanou velmi vlivnou a velmi technicky náročnou pozici, která prostě má svůj hlas a která v rámci té dynamiky toho filmového štábu určitě patří nad tu čáru těch ryzeře kategorií a spadá mezi ty tvůrčí profese.
1: Svého druhu paralelou k filmu 1917 je taky nedávný válečný film Dunkirk, který natočil Christopher Nolan. Tohle srovnání tady ještě dneska nepadlo, hmm. i když by snadno mohlo.
0: Ano, Christopher Nolan, jak se o něm vyjádřila jedna nejmenovaná kolegyně, že to je ezoterik pro vědce. <laughs> ale, ale zrovna teda film Dunkirk musím říct jako sama za sebe, že ten teda na milost beru, ten mě od něj přijde, že... Tam jakoby všechny ty technicko-estetické věci a kvality prostě slouží vyprávění nějakého hodně stísněného příběhu, kde je samozřejmě taky nějaký deadline, taky je tam nějaký velmi úzký časový prostor, ve kterém se ta věc a ten úkol musí splnit, ale nepůsobí to takovým tím videoherním dojmem, kdy prostě pořád se musíme hýbat, jakoby jenom ku předu ten film umí kročit do strany, umí se podívat za sebe a tak.
1: A je to taky... Případ válečného filmu, u kterého si francouzské publikum stěžuje, že si britové vyprávějí historky o svém hrdinství, které se odehrálo na francouzském území, bez toho, aniž by tam nějací francouzi se vlastně vůbec objevili.
2: (laughs) Pokud nejsou matky s dětmi.
1: Ano, pokud nejsou matky s dětmi, které potřebují nejlépe zachránit. Já jsem to zmiňoval původně kvůli kameramanovi. Dunkerk je snímaný stálým Nolenovým spolupracovníkem, což je Hoid van Hojtama. A taky jsou to velmi výrazné obrazy, taky je to vlastně formálně výrazný film, pokus o nějakou inovaci v tom žánru. Ale mám přece jenom pocit, že tam se to podařilo skloubit lépe, nebo Dunkerk mi přišel členitější a i v některých těch masivních obrazech, které především nějakých prvních zhruba 30 minut filmu ve mě zůstávají teda asi navždycky. Takže tam ta intenzivnost obrazu samotných jde dohromady ruku v ruce s tím, co chce ten film říct
2: víc.
0: S tím za sebe nemůžu než souhlasit.
2: Přesně tak. A samozřejmě do hry vstupuje i střih a paralelní proplétání tří linií, což v podstatě ve filmu 1917 nemáme. Tam máme jednu cestu z budu A do bodu B. Jeden tunel. Tak.
0: O střihu Kameře a výpravě filmu 1917 jsme se bavili s Tomášem Gruntorádem. Tomáši moc děkujeme za recenzi i diskuzi.
2: Děkuji za pozvání. Díky moc. Ahoj. Ahoj.
0: V druhé části dnešních reflexí se zaměříme na film Psy nenosí kalhoty a jeho autora, finského režiséra a scénaristu Juku Peku Valkéape. Autor snímků Cizinec a uprchlíci natočil příběh o ztrátě, lásce a sladkobolném bytí. Pavle, ty jsi film viděl Loni na jeho premiéře v Cannes. Chci se zeptat, dozvíme se ve filmu Proč psy nenosí kalhoty? A o čem vlastně tahle potemnělá romance vypráví?
1: Dozvíme se to. Myslím si, že to můžu i prozradit, že to není součástí nějaké poenty toho filmu, takže můžeme říct, že se to právě úzce dotýká vztahu mezi Dominou a jejím klientem. A ona mu vlastně říká, že je pes, že je nehodný nějaké větší pozornosti a psy kalhoty nenosí. To je přímo věta z toho filmu, která padne v tom sadomasochistickém salonu, kam on dochází. A dochází tam proto, že při jedné z prvních seancí ho ta domina dusí a on si ve stavu na hranici ztráty vědomí začne vybavovat vzpomínky a vize, které má spojené se svojí utonulou manželkou. Tu stvárnila Ester Geislerová, která se nakrátko objeví v úplném úvodu toho filmu Psi nenosí kalhoty.
0: Proč podle tebe tenhle film stojí za vidění, pokud teda pomineme skutečnost, že jde o film s českým podílem, jak tady právě zaznělo jméno Ester Geislerové?
1: Český podíl by ten film určitě nezachránil od toho, abychom ho potopili, kdyby si to zasloužil, ale ten film skrz to možná v něčem trochu jako exotické nebo pikantní prostředí toho sadomasochistického salonu vypráví veskrze křehký příběh o tom, jak se najdou dva outsidři. Protože jak ten muž, jehož rodina zůstala rozvrácená po té, co přišel o manželku, tak ta domina prostě mají nějaké věci, které řeší ve svém osobním životě jejich vztah dalece přesahuje to, co zažívají jenom spolu v průběhu těch seancí a je to film, který nalezá nějaký způsob pochopení pro jiné, způsob pochopení Pro lidi, kteří žijí svůj život jinak, mají třeba jiné priority, jiné pocity a vycházejí ze nějakých zážitků, o kterých my moc nevíme, nebo se nikdy o nich pořádně nedozvíme. Tak pro tenhle ten pocit a potom pro docela pěkný vizuální klíč, který režisér a jeho tým pro tenhle film zvolili, bych lidem doporučil tenhle film ke zhlédnutí. Myslím si, že pokud dosáhne na nějaká větší čísla navštěvností, že to bude právě kvůli té pikantnosti toho BDSM, ale. Pokud to přivede nějaké diváky, který má tyhle hodnoty, které jsem se teď snažil přiblížit, tak s tím nemám problém.
0: V jakých ohledech tahleta novinka navazuje na starší filmy režiséra Yuki Peky, Valkepe.
1: On zatím natočil jenom tři celovečerní filmy, takže je možná ještě brzo dělat nějaké společné jmenovatele pro jeho tvorbu nebo něco podobného, ale soudím podle jeho předcházejícího filmu Uprchlíci, který je z roku 2014, čili je víc než pět let starý, že je Juka Pekka Velkápe režisér, který má mimořádnou schopnost na těch okrajích, společenských okrajích, hlavně tím myslím si vyhledávat nějaké neobvyklé postavy, do kterých nám dá nahlédnout skrz nějaký motiv, který může na první pohled znít bizarně, ale dovádí nás k nějakému pochopení, můžeme říct. Ten film Uprchlíci zobrazuje dva teenagery, kteří utečou z nějaké instituce, do které jsou umístění, nejdřív to vypadá jako taková road movie s nějakým sociálně realistickým základem, ale potom to začne být čím dál tím bizarnější. Vlastně to začne připomínat ten film Jenička a Mařenku ve velmi sireálném vydání. V jednu chvíli jsou v takové bizarní kleci velké zavření a podobně a brzo poznáváme, že teda o nějakou sociální výpověď nebo o kritiku institucí a sociálního státu rozhodně nepůjde.
0: Pojďme na rozhovor s finským režisérem a scénáristou.
1: Váš film si nenosí kalhoty se zabývá vztahem dvou lidí, dost specifickým vztahem dvou lidí a tak se nabízí začít od postav. Jak byste popsal vývoj jejich vztahu?
3: Well, it's, uh, it's um, dominatrix and, um, her client, her slave sm
4: Jde o Dominu a jejího otroka v kontextu jejich sadomasochistického vztahu. Ale v konečném důsledku jde hlavně o setkání dvou lidí, kteří se poprvé potkají v tomhle zvláštním prostředí. Hlavní hrdina, muž jménem Juha, si snaží vyřešit svoje obsese spojené s utonutím své manželky. Domina ho škrtí a během toho Juha zažívá vize svojí zesnulé ženy. Takže jejich role se proměňují od předem rozvrženého scénáře, kdo je submisivní a kdo dominantní. Když jsem o sadomasochismu začal přemýšlet, vůbec jsem tohle prostředí neznal, kromě povrchních stereotypních představ. Ale zjistil jsem, že jde opravdu o základní až instinktivní vzorce a modely lidského chování. S takovými vlohami se rodíme, jsme vůčiním bezmocní. Do světa přece vstupujeme jako děti, absolutně závislé na rodičích. Ale později se samozřejmě vždycky můžeme rozhodnout, komu se zcela odevzdáme. Myslím, že sadomasochismus je ve skutečnosti mnohem složitější a důvody, proč se k němu lidé uchylují, mají kořeny v pudových potřebách.
1: Takže bolest může být základní lidskou potřebou. Přivádí nás k něčemu primitivnímu v nás samotných, ale zároveň jde o mocenskou hru.
3: Samotná bolest
4: a sadomasochistické praktiky tvoří jen jednu součást celého procesu. Ale co si lidé, kteří tyhle seance podstupují, z nich odnášejí? Jaké jsou jejich fantazie a potřeby? Často dochází jen k verbálnímu ponižování. A na tom přece nic zjevně sexuálního ani fyzického není. Jde jen o to, co se děje v naší hlavě.
1: I když ukazujete poněkud extrémní vztah dvou lidí, snažíte se ho vnímat v civilním každodenním rozměru. Víme, čím se hrdinové živí, vidíme je i mimo salon samotný. Tohle se mi na vašem filmu líbí, protože všechno exotické v něm má svoje obyčejné všednodenní pozadí.
3: To
4: je dobře. Přesně o takový efekt jsem usiloval. Chtěl jsem dostat do sadomasochistického prostředí lidský element a používat tenhle kontext jako svého druhu vizuální vyprávěcí prostředek, který ponese hlavní témata celého filmu. BDSM mě fascinuje, ale nechtěl jsem zůstat na povrchu. Potřeboval jsem ukázat, co si tihle lidé myslí, co prožívají a to zprostředkovat divákům. Snažil jsem se všechno zachytit co nejvíc srozumitelně a tak, aby tohle specifické prostředí bylo přístupné pro co nejširší
3: publikum.
1: S ohledem na váš předcházející film Uprchlíci bychom mohli snadno říct, že máte pochopení pro lidi, kteří jsou tak trochu podivíni.
3: Souhlasíte?
4: Myslím si, že každý z nás je nějak osamělý nebo izolovaný. Alespoň já se tak často cítím. Připadám se jako outsider, ale zároveň mě uklidňuje, že můžete najít nějakého jiného outsidera, s kterým si můžete porozumět, ať už jde o přátelství nebo romantický vztah.
1: Můžete pohovořit trošku o vizuálním stylu, na který už jsme narazili. Líbí se mi, jak je váš film nasnímaný a chtěl bych slyšet o celé koncepci trochu víc.
4: Rozhodl jsem se film natáčet jen s jedním typem čočky. Vedlo mě k tomu několik důvodů. Jednak jsem měl anamorfickou čočku k dispozici dovolí vám plynule přeostřovat mezi plány, mezi popředím záběru a zadním plánem. Obraz sice trochu deformuje, ale nijak zvlášť viditelně. Ta speciální 65mm čočka umožňuje přiblížit se na detail a hned v zápětí hladce přeostřit na cokoliv pozadí. Stále zatím i finanční důvody. Jde o drahou věc, takže jsem si mohl dovolit pořídit jen jednu jedinou. Výsledný obraz jako diváci vnímáte jinak. Je to svého druhu výzva. Situace taky získávají nádech bezprostřednosti, například jsme točili v tetovacím salonu nebo v nemocnici, obojí docela těsné prostory. Jak v nich mám zachytit dění, které jsem si naplánoval, ale přitom se kamera nemůže hnout více jak 10 čísel od hrdinovy hlavy, protože nemá prostě kam? To byl tehdy jeden klíč k mé vizuální koncepci a ten druhý spočíval ve svícení. S vedoucím výpravy a kameramanem jsme ho pečlivě rozplánovali, abychom nemuseli používat jiné než praktické reflektory nebo přirozené zdroje, jako světlo, které do místnosti proniká okny. Nechtěli jsme používat tradiční hollywoodské způsoby osvětlení. A to znamenalo, že jsme si probrali jednotlivé scény, včetně požadované atmosféry, k ním dodali odpovídající lokace a pak jsme se snažili vymyslet organické způsoby zasvětlování. Nechtěli jsme, aby jednotlivé scény vypadaly jako obchod se svítidly. Usilovali jsme taky o jednoduché, ale silné kontrasty. Prolog filmu se odehrává ve dne, takže vidíme až přeexponovaný obraz. A jak se dostáváme do přítomnosti, spousta scén se přesouvá do noci a do obrazu se tak dostává mnohem více stínů.
1: Film si nenosí kalhoty má taky českou stopu, objeví se v něm Ester Geislerová a hudbu složil Michal Nejtek. Jak se to přihodilo a byl jste se vzájemnou spoluprací spokojený?
3: Od začátku jsme
4: chtěli film natočit v česko-finské koprodukci, takže jsme museli s českými spolupracovníky počítat na místa kreativních profesí. Jenže hodně rolí už jsme měli obsazených a jazyková bariéra je další věc. Takže jsem si říkal, že postava matky, která nemá žádný dialog ve finštině, by se pro českou herečku hodila. A ve výsledku, když opravdu napnete uši, tak uslyšíte, že mluví česky. Rolí jsme tím pádem vůbec nemuseli dabovat do finštiny. Náš koproducent, česká firma Bionaut, mi poslal seznam vhodných hereček a Esther mě okamžitě zaujala. Nejdřív jsme mluvili přes Skype a pak jsme se potkali v Praze. Je moc dobrá herečka a její osobnost mě opravdu baví, takže spolupráce byla jednoduchá. Esther přitom musela absolvovat náročné podvodní záběry a překonala veškerá moje očekávání, když dělala sakra náročné věci. Co se týče angažmá Michala Nejtka, pozici skladatele hudby k filmu jsme cíleně nechávali otevřenou kvůli produkci. Nejdřív byl ve hře hudebník, jehož jméno si teď nevybavím, ale který měl opravdu hodně zkušeností a Michalovo jméno zmínil. Jestli se mi prý líbí jeho skladby, tak Michalovi budou určitě taky. A měl pravdu. Michalova práce film perfektně doplňovala. Neskládal hudbu na míru, jednotlivým obrazům nebo sekvencím. Zkrátka jsem mu poslal e-mail s prozbou, že potřebuju minutovou skladbu s konkrétní atmosférou, takže komponoval spíš podle emocí nebo rytmu. Nemusel vymýšlet žádné složitosti v rozporu se svým cítěním a preferencemi. Je to nesmírně tvárný skladatel. Hudbu měl složenu docela brzy, takže 99% soundtracku jsme měli už na začátku prací na střihu. Docházelo pak už jen k drobným změnám při mixu zvuku a instrumentaci, ale Michal skládal neuvěřitelně rychle a odvedl skvělou práci.
0: Říká o svém filmu Psy nenosí kalhoty Juka Peka Valkeape.
1: A to je pro tenhle týden z Reflexí všechno. V příštím vydání se můžete mimo jiné těšit na recenzi životopisného filmu Judy o pozdní kariéře uvedající hollywoodské star Judy Garlandové. Od mikrofonu se loučí Pavel Sladký
0: a Šárka Gmiterková.